0: Avsnitt 52 av vår podd Björnfällan är på gång. Det är alltså det sista avsnittet för i vår. Och vi tar en lite Ja. ja. Mm. Vad pratar vi om idag, KB? Vi ska summera. Följa ja, upp.
1: Vi kommer väl prata lite marknadsläge. Sen kommer vi prata lite mer om det här med... Eh, vad som händer om volatiliteten kommer igång igen. Vi pratade om det eh, för några avsnitt sedan, det här med VIX-smällen.
0: Just det, steg ett skedde i februari har vi ett steg två.
1: Ja, kanske. Eh, exakt. Vi kommer prata lite e-sport eh, och vi kommer prata om det här med att gå kort marknaden. Mm, exakt. Ja, men då drar vi igång och kör en liten marknadsuppdatering då och som ni vet, ni som har följt oss så kommer det bli lite nivåer och sådär, men det är intressant.
0: Det yes! Ett marknadssvep här i podden då. S&P Svagt juni här Vi har handlat ner ganska ordentligt Väldigt intressanta nivåer nu Och precis innan jag gick in här Så, så kom det faktiskt in ordentligt Med köpare här Och det är den här 2700 nivån eh, Som jag sitter och kollar på i S&P Det är en nivå som har agerat in på nedsidan eh, Flertal gånger Om vi kollar eh, Blickar tillbaka lite då så håller 2700 ihop så tycker jag fortfarande det ser bullish ut Hoppar vi över på OMX, vårt svenska index Så har den varit egentligen svag sedan mitten av maj Men även den har inte brutit ner genom Så att säga de viktigaste extremnivåerna på nedsidan Där är det, är väl med brett penseldrag Vi handlas över den, men det är den här 1500-nivån uh, Kom in ganska starkt köpare här nu innan vi gick in även där Så att, Håller det ihop, ser det bra ut och så tar vi dags att avsluta med eh, 12 900 bröt som var tidigare skiljelinje på uppsidan i juni. Vi fick ett ras på nästan 800 punkter rakt ner. Eh, väldigt likt sentiment som det har varit i början av året, det vill säga att vi har varit alldeles för många långa för att vi, vi ska kunna göra den här tryckan upp. Då. Vi har läget på nästan 70-80% här nu i juni, eh, alltså lång versus kort. Om jag kollar retail sentiment. Men nu börjar vi faktiskt vända över här lite efter 800 punkter ner. Eh, innan vi gick in här tror jag att axeln rallade nästan 300 punkter på en timme. Eh, får vi se om det är en, en short squeeze eller om det är en positiv indikation. Men jag håller egentligen ah, 12 12100 nivån där blir det ekvivalent för... 2700 och 1500 i OMX och vänder nu sentimentet över till 50-50 eller kanske bara lite positivt, då tror jag att vi har en potentiell vändning här. Så att det, är, det är de nivåerna jag håller koll på i alla fall. Eh, har du några andra nivåer där index som blir viktiga? Ja,
1: S&P så har ja, du pratat om 2700 26-50, det är liksom 50-punkter, det är ungefär samma nivå. På uppsidan så i första hand 2800 sen får vi se om vi kan ta oss vidare mot testa topparna där då. Eh, skulle då 2700 fallera 2650, alltså nästa nivå egentligen jag håller koll på 2500. Då. Eh, svenska index 1480, du pratar om 1500 så ungefär samma där också. På, på ovansidan så är det runt 1680. och det är egentligen Om man zoomar ut lite så är det en konsolidering som har pågått egentligen sedan 2017. Eh, så där får vi se om vi sommar då kan antingen bryta ut på uppsidan eller om då det eh, tar över och trycker ner det här. Vi får se.
0: Men är det ungefär samma där? Om vi håller ihop de här nivåerna, är det att söka sig upp mot de här topparna igen? Är det scenario ett eller? Ja, ja, precis.
1: För att då, de nivåerna på nedtiden som jag nämnde, det är ju de egentligen som bekräftar för mig att då vill jag inte vara långt så att Nej. säga. Sen om det betyder att det ska vara kort det är... Då låter jag vara osagt ja. Men då är det inte är Det positiva momentet positivt momentum, intressant för mig längre.
0: Kollar vi månadsgrafen I till exempel OMX Så ser det fortfarande Vi har inte brytit ut Den mindre konsolideringen Det handlas fortfarande Över större trendlinjen då. Sen är det, det här SMA 200 Som folk ska prata mm. om Men ja Jag tycker det är mer än en långsiktig indikator som man får jobba efter och titta hur vi handlas under det men ett test under det, det är inget bryt för mig då. så att eh, jag kollar faktiskt hellre på den trendlinjen än på det SMA 200 då mm. guldet eh, har ju gått ner mycket, jag har haft en negativ sen hela året egentligen, vi handlas nu eh, nästan som lägs på 12.50 det vill säga 100 punkter ner från 13.50 som var extrem nivån på uppsidan Bryter vi 1240 är det 1200 som är min sista extremnivå på nya sidan. Och skulle vi bryta där ja, men då är det absolut bekräftat ner trend guldet. då. Så det är klart att det kan bolla lite här. Men är det korta 1240 och framförallt 1200 blir otroligt viktigt. Det hänger såklart upp med dollarn. Vi ser att även silvret har tappat av. Många pratade om eventuellt spread där. men den, Spreaden kan säkert komma senare. Men som det ser ut när det är så kraftig dollarstyrka och guldet säljer av så hårt Tar ju silver ett stryk också då um, Crude, säljer kommer in 80 Först ner till 75 Sen 73, när de faktiskt och kommer tillbaka Så nu ser det ut som vi ska återtesta den här 80-nivån uh, Och oljan är ju lite svårare Det är mycket makro där, mycket kring OPEC Mycket kring de länderna uh, Skulle jag säga Har du någon input där på oljan?
1: Nej, men lite guld mm. Jag
0: har ju pratat om den här
1: 13,75-13,80-nivån på uppsidan. Nu är det långt upp dit. Men som vi har sagt tidigare när vi har sagt att oh, det är långt till den här nivån och sen så pang, på några veckor så är man där. Zooma ut i grafen kolla på lite längre tidsperspektiv så förstår ni varför de den nivån blir intressant att hålla koll på om vi nu kan hitta styrka och bryta upp det men just nu så ser det inte så jättestarkt ut så det är väl det jag kommer att hålla koll på i guldet och 1200 som du nämnde det här på nedsidan blir jätteviktigt att den kan hålla emot
0: dollarn, jag är fortfarande väldigt bullish dollar mitt favoritcase i år något som jag tycker är väldigt intressant är att den här USD yuan alltså dollarn mot kinesiska yuan nu har den börjat leverera den mm. var ju jäkligt tråkig här när vi hade uppföljningsavsnittet den var ju typ samma nivå och nu handlas den faktiskt vid 6 Så den har verkligen draget på här. Och det ser vi också i kinesiska index har kommit ner ganska kraftigt i samband med det här. Tacka Trump. Ja, exakt. Eh, tekniskt så började den ju para upp sig det här redan mm. tidigt i våras. Så att, eh, ja, nu var ju hönan var ägget. Men, men eh, nu är vi uppe vid väldigt viktiga nivåer i UST Johan. Eh, Och eh, det ser inte ut som vi ska dra den här 66 nivån i... I första försöket i alla fall. Um, även seken nu uppe och hamra på ett viktigt, viktigt motstånd. Uh, dollarn ser ut att vara stark både mot yen uh, och euron. Då. Så att, jag tror faktiskt på fortsatt dollarstyrka. Jag tror inte vi har satt den toppen ännu.
1: Dollar, eller eurodollarn där M15 <hör> har vi pratat om vid tidigare sv på poddar och så vidare. Det blir väldigt intressant att den kan antingen då försvaras. Jag som är kort i eurodollar för året vill ju såklart att den inte ska försvaras utan att säljare ska trycka ner igenom den nivån. Så det får vi se. Men vi har också en lång trendlinje som möter upp där så att en 15-nivån blir intressant för mig att hålla koll på på nedsidan. Kan köpare komma tillbaka ta sig förbi en 18-ish så ser det ju ut som att vi har lite positivt.
0: Tekniskt ser det ut som att det ska komma en rekyl upp i euron. Men man har trott att den ska börja bryta upp, bryta upp, bryta upp och så gör den inte det. Och gör vi nu läger loss då skulle det verkligen tolkas som att Trots den här långa konsolideringen och en, en fin potentiell bottenformation i flera tekniska eh, tidshorisonter, om den ändå bryter ner, mm. ja, då är det svagt. Och det är
1: det som gör den 15-nivån så intressant just att då är det faktiskt ett brott ner.
0: Koppan är ett annat case som jag har pratat lite om här om våren. Vi gjorde en bra tryckare upp mot toppen av konsolideringen, och sen har det varit rakt ner. Eh, riktigt, riktigt starkt momentum och vi är faktiskt ner vid den här 300-nivån. Min skiljelinje på nedersidan. Eh, bryter vi igenom här starkt och all bets are off, då ser det snarare väldigt svag, svagt ut. Men jag gillar det här momentumet i rörelsen. Det har gått väldigt, väldigt snabbt och det här är en typisk urblåsningrörelse om vi nu har etablerat oss ovanför 300. Så sätter vi en botten här och börjar handla upp då är det ännu bättre risk-reward på det här caset just nu Än att ta den uppe Vid konsolideringstaket då. Så håll koll på koppan Jättespännande nivå, 300, skiljelinje Lika viktig sälj som köpindikation Beroende på hur vi agerar här då. Så att ja, spännande nivå i koppan. USAs tioåring har faktiskt börjat Para upp sig Ganska, eller lite läskigt Skulle jag nog säga, tycker jag Vi pratade här med Sean och Ulf sist Om USAs tioåring just att månadsgrafen eh, binds ihop väldigt, väldigt snyggt med eh, två rätt stökiga tidsperioder 1999 och eh, 2007. Ja och vi börjar faktiskt få en vändning där och då kollar jag på indexet så kollar man på räntan så är det att vi har börjat toppa ur vid 3% och i indexet jag kollar på är det att vi har bottnat ur vid 120 då och sätter vi nu en botten här, då kan vi gå ganska snabbt upp till 124 och det är definitivt risk-off för mig om det kommer en sån rörelse ska vi börja ner i räntan då däremot får vi se hur du agerar här nu det har ju varit ändå ganska sidledes men zoomar man ut så börjar det formera sig för en stor botten där och så HUG, har Yield Bond Index. Sista som mejl att kolla på. Vi handlas fortfarande under 86 men det är en tight konsolidering hela året. Och vi ligger och nosar på den nivån. Så det är skiljelinjen för mig. Bryter vi upp över 86, risk on. Eh, håller vi oss under och börjar bryta ner här från risk off.
1: Ja det är intressant. Tioåringen och bonden är också intressanta. För att de med tanke på nu fokus kring räntor och vad som händer om räntan blir för hög i USA och så vidare gör att många håller koll på just hur obligationsräntorna rör sig och nu kollar vi då på priset snarare än själva då Men eh, nej håll koll på stora rörelser och om viktiga nivåer bryter de här. För det kan verkligen vara tecken på risk on risk off.
0: Jag med berg i flera år Jag tror inte Nu frågar hur det går inte hur jag mår. på från Jag vet inte vem hon är vart hon kommer De frågar hur det går.
1: då kommer vi tillbaka till ett ämne som vi har pratat om tidigare och jag tror att det var eller tror, det var ju avsnitt 43 som heter Punched by Volatility Då pratade
0: vi om den här, här VIX-smällen och det i sin tur var ju liten uppföljning också på vårt 2016 års decemberavsnitt om en potentiell VIX-smäll just det, Ref dubbelreferens där det så vi kallade steamroller ja. Exakt.
1: Eh, i alla fall ja, så nu och då handlade det om det här med eh, ja, vissa etf etc. gick i konken eller hur man nu ska uttrycka på grund av att VIX då drog över 100% men det finns en herre där ute som heter Chris Cole som har skrivit en ganska intressant artikel om just exponeringen mot låg volatilitetsklimatet och då det som hände sist vi pratade om det, det var egentligen toppen av ett isberg som liksom briserade ja, där tänk, Det
0: där smällde tänker en triangelformation där steg 1 var det som skedde här i februari det vill säga de explicita short-våldsstrategierna. Produkter som är knutna till VIX till mm. exempel. Och det här är en liten del och enligt den här teorin då, så var det här då, så att säga första smällen. Och vi har ju några lager till i den här eh, pyramiden. Vad, vad är det folk är oroliga för? Lager två vad är, vad är det som kan hända här? Precis.
1: Kan du nämna lager 1? Det var 60 miljarder. Det är hans uppskattningar här. Ja. Med 60 miljarder dollar. Lager 2 som då, då är implicita strategier. Vi kommer komma in på dem det är risk parity, det är eh, CTAs, alltså trendföljande, eh, etc. Mm. 1,4 biljoner dollar. Sen kommer den som är längst ner eller näst längst ner, du har ritat in en extra. Eh, mm. Men den som är näst längst ner <laughs> är då alla återköp i USA. Just det. Eh, vi också kommer, kommer också komma in på varför det är då knutet till lågvolatilk, lågvolatilk klimatet, Men det är 3,8 biljoner dollar sedan 2009. Så som sagt, pyramiden blir väldigt bred i botten och det är det man är lite orolig för. För att vi fick ju extrem... Inte extrem men Vi fick kraftiga rörelser när den här smällen skedde i
0: början Jo, av jo det är extremt.
1: I alla fall om man tittar tillbaka hur det har varit. Ja,
0: kolla på veckostaplarna i S&P ja. så ser man att det här är någonting nytt. Liksom. Och, och risken, är, eller det man är rädd för då det är att om, det här, om den lilla första delen triggade ett som här stort ras vad fan händer när eller om det andra smäller när vi börjar få in de här otroligt stora CTA-förvaltarna Riskparity och så vidare och så vidare mycket helt mekaniskt där följer mm. uppsatta regler som liksom triggar triggar raset då. Men ska vi börja gå igenom lite vad, vad är det för olika strategier i implicit shortfall om vi börjar där?
1: Man ska också nämna att VIX har ju nu börjat, vi är inte nere på extremt låga nivåer som runt
0: 9-10
1: sist smällde på men vi är runt 13
0: nu. Men vi det är definitivt mirrovertat vilket ja, ja. vi också sa att det är väldigt, väldigt
1: ofta som VIX ser ut ja. så då. Och den sparkade upp till 50 tror jag om man kollar på vecko chartset i VIX och där, det som är intressant om man räknar bort finanskrisen när det var tidigare spikar i VIXen så är det runt 50 den har tagits upp till och sen så har det blivit en kraftigt, kraftig mean reversion ner och så har det lugnat ner sig och sen så kommer nästa spike då Ja, inom lite olika tidsperioder då. Men det är den vi börjar bli lite oroliga för, kanske. Men ska vi börja prata om risk parity– som är väl den delen i den, de här indirekta volatilitetsstrategierna som är störst så har den ungefär 600 miljarder dollar. Eh, generellt så allokerar den enligt 60-40-regeln, det vill säga 60% aktier, 40% räntor. Sen så finns det lite olika avvarter därifrån då eh, med olika inriktningar. Eh, och det som är med de här om, om det tuffar på man har ju viss så att säga, volatilitetskontroll men tuffare på volatiliteten är låg så, är övrig, så exponerar man sig mer antingen mot aktiesidan eller att man belånar upp eh, räntesidan just för att man klimatet med den låga volatiliteten gör att man accepterar en risk, viss risk och då ligger man under den på grund av den låga volatiliteten och för att komma upp då, då upp ja, ah, och boosta sin avkastning så är belånar ju bara... man upp den
0: och tittar man på vållen i S&P då kan man ju förstå själv, om vi kollar sedan 2009 har vållen ökat eller minskat? Jo, den har minskat. Har de här dragit upp leverage? Ja, de har dragit upp leverage.
1: Sen så är det så att de här... Jag kan tänka mig att det, det såldes på en del att de allokerade om. För det de gör är att när volatiliteten går upp och man så att säga överskriver, mm. överskriver sitt riskmandat så måste man sälja av någonting. Ja, det är Något helt regelbaserat. Ja. Ja, visst. Eh, och vi kommer säkert ner i den här delen när vi hade senaste vix men de allokerar inte om per dagsbasis. Det är inte så de mäter volatiliteten. Så får man lite mer i ihållande högre volatilitet, det är då de här stora volymerna kan börja snurra. Sen nästa del är något som kallas riskpremia, vi ska inte gå in så djupt på det men det är typ smart beta som ni inte kan talas om man kombinerar olika typer av strategier värde, momentum, utdelningsbolag och så vidare. Sen har vi något som kallas volatility targeting det är att man sätter specifika volatilitetsmål. Det har att göra med den här risk som vi pratade om också. Eh, samma sak där. Är det låg volatilitet, ja men då kan man dra på sig större exponering i relation till om det blir hög volatilitet. Går volatiliteten upp så måste man sälja av för att liksom ha koll på risken.
0: Hoppar vi på CTA så trendföljande. Tittar vi vår, vårt svenska flaggskepp, Lynx, åkte de på nästan 10% ned där på två mm. dagar jag är faktiskt lite tveksam till om det endast är en trendföljande strategi de håller på med. För de tappade ganska mycket mer än många andra. Mm. Eh, och framförallt några renodlade hardcore trendföljande som faktiskt gick upp de dagarna. Nu vet jag att det breda indexet var ner. Mm. Jag tror eh, att många av de här gigantiska CTAs som Lynx, Vinton, Transtrend och så vidare, de som utgör det här indexet de kör inte bara trendföljanden längre utan Eh, att de tog en så stor tapp innebär att de måste ha hållit på med risk parity och short val mm. och så vidare. Då. Så att det är klart att en trendföljare kan förlora en så kraftig vändning men den, den ska inte förlora på det sättet.
1: Sen blir de ju mycket allokerade till aktier med tanke på hur det har sett ut senaste år De följer Absolut. den trenden som har varit. som inte har varit så skakigt så har det liksom bara varit att tanka på det.
0: Men... Ja. Och, och, och det jag menar på är att om man nu ska ha en trendföljande i portföljen- som ett downside protection- vilket jag tycker är det enda man ska ha det till- för att annars är det inte fantastiskt fantastisk produkt att ligga med- men om ett riktigt downside protection- då vill man ju inte ha en trendföljare som tappar 10% på två dagar när det smäller equity i marknaden. Jag hade i så fall tittat mot en trendföljare som faktiskt levererar i de kaosiga situationerna. Mm. Det är downside protection för mig. Och Om vi bara tar CTA så trendföljande. Gigantiskt stor förvaltningskategori. Hur mycket pengar som helst. Samma sak där. Helt regelbaserat. Så börjar de här trenderna vända om Då är de helt oemotionella Då är det istället för att ha stått på köpsidan Som man har gjort de senaste åren Så kommer man att stå på säljsidan då. Så att, det här är man ju såklart rädd för I kombination med det här risk parity Som du pratar om Att Får vi även CTA-flödena Trendföljande mm. Som börjar gå kort och sådär, Då kan det gå extremt snabbt
1: de är ju, nackdelen är mer med att de är långsamma alltså det kräver, De vill ju ha trender Inte ja, men Som vi pratade om S&P Gick liksom ner 9%, upp 7%, ner 7% Nej, Då vecka. är det ju alltså wh Det är, blir ju bara fel mm. för den typen av strategier och Det måste man också förstå om man gör en investering I den typen av strategier Lyngstå till exempel tappar 10% Ganska anmärksvärt uh, Jag tror JP Morgan kollade på no, de kollade liksom Första veckan i februari Då gick trendföljandet brett trendföljande index Ner ungefär 10% mm.
0: Uh, jag tror ju att det indexet är. Då kollar man på väldigt stora trendföljare ja. som också gör andra grejer, uh, tror jag. Mm.
1: Sen kommer vi in på den här största delen i pyramiden, uh, och det är det här återköpet av aktier. Framförallt så är det i USA då klart, där har det varit väldigt stort som jag nämnde sedan finanskrisen. Och det är egentligen kan man tänka att återköp med volatiliteten på marknaden att göra. Men Fed bland annat har ju bidragit till den extremt låga volatiliteten på marknaden genom sina stödköp, genom sina obligationer och så vidare. Företag återköper generellt när det dippar lite på marknaden eh, vilket gör att vid varje dipp som har varit så har det kommit in lite återköp. Nu ska man ju nämna att det är inte alla företag som Återköper aktier. Men det finns ändå liksom en liten kudde där som ligger och stöttar.
0: Centralbankernas agerande blir ju liksom som en extra lager i. Du sa att jag hade ritat till en del. I den här, mm. Och det, det var centralbankerna att rita in längst ner. För det är De är ju också short-vol med tanke på hur man har agerat penningpolitiskt. Och framförallt så har man ju ingen tidshorisont på det. Alltså man är ju. Så att säga obegränsad bankbok ja. och, och sådär. Så att det är klart att det, det har ju också tricklat ner i de här återköpen då, så att säga.
1: Och varför är återköpen så himla roligt som företagen tycker Det så gynnar det ju såklart ledarna eftersom återköper av aktier så krävs det mindre effort för att hålla samma vinst per aktie. Egentligen. Eh, sen finns det ju en oro för att återköpen inte bidrar med att bolagen liksom utvecklar verksamheten. Men det väl,
0: det är, för då lägger man ju inte de pengarna på att Nej, utan man lägger pengarna på att köpa tillbaka aktier ja, istället för. Och då. kanske till och med lånar. Ja, ja, exakt. Vissa
1: bolag har ju börjat låna för att köpa tillbaka. Just angående belåning, eller liksom andelen som lånar, så ligger vi på ungefär samma nivåer som vi gjorde. 0,0 och 0,8. 0,8-nivån har vi passerat. Om det betyder krasch eller ej ingen aning men vi har kommit upp på ja, ganska stretchade nivåer i form av liksom hur stor del av återköpen som finansieras med skuld. Um, Goldman Sachs kom fram till eller kommer fram till att ungefär 27 av all kassa som man bolagen har kommer läggas på eh, liksom utveckling eller återinvestering av verksamheten snarare än återköp. Kan man tänka är det mycket eller lite? Ja det är den lägsta nivån som man börjar mäta sedan 1990. I pengamässigt är det mycket såklart för bolagarna växer och så vidare. Men som andel av den totala kassan så är det absolut lägsta nivån. Vilket inte är positivt för utveckling.
0: Du hade tittat lite på hur EPS- ration påverkas också eh, mm. när de här återköpen trappas ner. Vad, vad kan vi förvänta oss?
1: Precis. Alltså sen oh, det här 2010 ungefär så har andelen aktier där ute sjunkit ganska kraftigt. och Det här är då om man tittar på den amerikanska marknaden. Men vinsten så att säga på den totala bulken aktier har inte stigit nämnvärt men om, egentligen borde det vara den borde egentligen stiga i samma takt som, som andelen aktier sjunker givet att, så att säga, de har samma tillväxttakt men det har den absolut inte gjort utan den är precis marginellt högre gentemot ja egentligen för blir det här 2014 eh, vilket är alarmerande på grund av att när återköpen slutar så finns det ingenting som boostar vinsten per aktie. Utan då är det egentligen bara bolagens egen förmåga att generera vinst som kommer styra vinst per aktie, inte bolagens förmåga att minska andelen aktier för att boosta vinsten per aktie. Så det får vi se hur det blir, jag vet inte. Men det är ändå en oroande trend. The first cracks in Skilling's public
2: image appeared in a conference call with analysts in April 2001. And then Jeff Skilling uh, took questions. And uh, about midway through the session, uh, there was a questioner who was sort of aggressively wondering out loud why it was that Enron, as a financial services company, in effect, could not release a balance sheet with its earning statement like most financial institutions do. You're the only financial institution that can't produce a balance sheet or a cash flow statement with their
1: earnings. All <laughs> well, you, you, you Well, uh, thank you very much. We appreciate the show.
0: Kristoffer. Ja, Nils. Det här Tesla, hörr talar som det företaget. Känner igen det. Det är tydligen... inga en klocka. Ja, det är tydligen nya Enron. Okej. Okay. Du vill säga en stor scam och man ska blanka det och det kommer gå till noll. Det här har jag läst på Twitter, i diverse finansmedia och ja, generellt sett förvaltare, analytiker och så vidare. Ska vi ta rygg på det här tycker du? Jag vet inte. Nej, för de som har kortat Tesla de senaste veckorna har tagit lite drygt 35% åt fel håll. Då. Mm. Varför drar jag den här parallellen? Det här lilla skämtet. Jo, jag var med och pratade om Tesla i DETV för ett par veckor sedan och det handlade just runt en nivå om 290 urs dollar. Hela mitt scenario egentligen, jag har ingen aning om vad som kommer att hända om Tesla om ett, två eller tre år. Men när sentimentet är så otroligt negativt som jag sa, förvaltare twittrare, småsparare ja, alla kändes väldigt bearish till Tesla. I alla fall på kort sikt. Och den ändå inte handlas ner. Då är det för mig en, en väldigt stark indikation. Och eh, ja, vad hände sen? Vi fick en spike upp till nästan 365 dollar. Då. Nu har vi kommit ner lite. Jag tror fortfarande om vi försvarar 330- att eh, vi absolut kan ta oss vidare uppåt. Men det är ointressant. Vad vill jag ha fram med det här, hela det här resonemanget? Jo, att korta en aktie- på grund av fundamentala anledningar kan bli väldigt, väldigt dyrt. Och framförallt om man kortar aktien som en kortsiktig trade. Ja. Och framförallt om man använder hävstång.
1: Ja. Vi ska alltså prata om det här med att blanka aktier.
0: Ja. Självklart ska man blanka eh, om man hittar intressanta case. Det är inte det jag sitter och pratar om. Man behöver inte vara long eller bias. Men det är några saker vi ska tänka på. Det är många som har gått i fällan att blanka bolag som ska gå i putten eh, Jag tror du har några exempel Men 1999 mm. vet jag att det var många Som torskade på att blanka Eriksson eh, Och det finns andra exempel också Jag tror att om jag bara skulle få göra en högst liksom, En guesstimet Så skulle jag nog säga att De flesta retail tradersna som har förlorat mycket pengar och Har gjort det på korta, diverse index då. Mm. Eh, Det brukar vara en, en riktig sån eh, Squeezare för många
1: jag tror inte man ska Ska man blanka Alltså man får verkligen skilja på kort eller lång sikt För att det styr ju väldigt mycket hur man hanterar position Det gör det när man köper också Men jag tror att blankningen så blir det ännu mer än viktigare Just för att, som du var inne på Man kan blanka Tesla på lång sikt För att man tror att det bara är ett, liksom ett korthus som ska fallera Och så vidare men då måste man också kunna hantera att det blir en ordentlig short
0: squeeze och du får då 35, 40, 50, 60, 70 procent åt helt fel håll. Exakt. Du kan ha hur rätt som helst men du måste ju ha det utrymmet då för att ta en sån mo rörelse mot dig. Då. Så visst, är du långsiktig eh, och ja, långsiktig och blanka eh, kan jag få upp. Men är du långsiktig, du är inte trader du jobbar inte med stoppar och så vidare. Absolut, du tar en liten del. Men som trader så kan vi absolut inte ta eh, liksom, rörelser på 20-30% mot EK på en blankningsposition Nej. utan det är, där måste man som du säger verkligen ha en längre tidshorisont och framförallt en mycket smartare positionshantering då.
1: Och problemet med blankningsposition, det gäller ju också om man ska vara contrarien på alltså på långsidan man ska liksom verkligen köpa så kallade värdebolag, det är att du gör din analys du kanske hittar någonting som är om du blankar, men det här är en skam och så vidare det betyder ju att du oftast är tidigare marknaden på det, för att annars så skulle det redan ha det skulle redan ha ploppat upp men du har hittat någonting som inte marknaden har hittat ofta har de här typen av bolag starka följen analytiker är ju generellt sett alla long biased för det är inte så många som vill bara köra säljrekade ut det finns säljreka men de flesta i håll, öka och så vidare så att du har ju liksom den stora massan emot dig från början och sen så kommer du lilla du där och sen så säger du att nej men det här bolaget ska gå i konken och så tar du en trade på det då, så att säga, från början har du marknaden emot dig det. det är bara att ta fingerprint som ett exempel alltså den håsen som är kring ett bolag som man tror ska gå i som det gick mm. Det är svårt att stå emot om man inte är extremt övertygad
0: Ja och nu vet ju Nu var ju alla bearish fingerprint Vid 110 liksom mm. Alla kan dra det kolet idag Men det var jäkla många bearish calls Från 30 spänn, 40 spänn, 50 spänn 60 spänn, 70 spänn, 80 spänn 90 spänn Ja du hade rätt liksom över en treårsperiod Men har du börjat korta på 40 spänn då, då spelar det inte så stor roll då handlar det mer om att skrika varje Tills man får rätt mm. Och sen för varje gång en short måste ta sin stopploss Så kommer det driva på kursen ytterligare mm. då. Så det är ofta så att det kan ske Väldigt kraftiga short squeeze I de här typerna av bolag Som egentligen kanske inte ens drivs av Något positivt överhuvudtaget Utan det enda det drivs av är att korta positioner måste ta sina stopplåsar och köpa tillbaka. Ja.
1: Vi har ju en legendarisk herre som heter Jim Chanos som vi kommer att prata om alldeles strax. Han låg ju fel i Valiant som då en annan hedgefondsmänniska låg väldigt lång i. Bill Ackman och liksom han snittade ner sig gigantiskt. Men innan den traden gick rätt för då Chanos som är en legendarisk blankare sedan 80-talet så gick den 100% mot honom. Alltså, den gick upp 100% från det att han började
0: korta. Exakt. Då har vi en av världens bästa shortsellers i ett av kanske de större skandalerna som har varit på senare år. Får man säga. Och ändå så får han ta den rörelsen med 100% åt fel ja. håll. Då måste vi börja förstå hur små positioner han jobbar med där och hur ja. långsiktig han är. Precis. Och då är det
1: verkligen att en extrem tro på det caset, men fortfarande, det var ju inte så att den utgjorde. 20% av portföljen. Jag tar en maximal risk jag har läst någonstans på 3% i varje ja. position. Han har mm. skalat in eller liknande men fortfarande den typen av
0: mentala rörelser måste man kunna hantera. Big Short-filmen. Ja. Det var rätt svettigt. Även om de hade rätt inom situationstecken allt var på deras sida det borde gått ner men kommer inte rörelsen i, 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 liksom, i rätt tid eller hinner den inte komma men då kan man till och med bli helt utställ där alltså du har ju dels, du har ju kostnaden för att ligga kort i många ja, av de här produkterna som kan vara väldigt hög då.
1: så att nej det är tufft han låg väl på golvet där nu vet, nu vet jag inte vad han heter i filmen men han, Christian Bale mm. liksom. mm. det, var, det var gjort som så att det var typ hans sista dag i, i livet och då vände det <laughs> eh, nej men jag tror att faktiskt lite av den känslan om man ska vara en riktig så att säga short
0: seller så är det, kommer man att få uppleva det x antal gånger och det jobbar jag med, alltså det är ju generellt för contrarians men det jobbar jag med att ha eh, så att säga sentimentet emot sig eh, också. Då. Nu för vissa så eh, om vi tar Tesla som igen Där har ju nästan sentimentet känns som att det har varit superkort så att där får man ju titta lite på också då, såklart. Men generellt sett om du har hittat en bra blankningskandidat, då ska ju de flesta säga emot dig och ja. säga att det här, det här stämmer inte alls. Vad, vad snackar de om? Och antalen kommer du få ta lite i fel riktning också, Precis. Du nämnde Jim Chenos, kan du ta gå igenom lite hans kriterier för att gå kort? Vad är det han jo. tittar på?
1: Jag tror nu är han som sagt den mest kända av dem, men jag tror att liksom i runt de här kriterierna ligger nog de, de flesta vad gäller bolag de letar efter. Det så är det här bombast tittar på, det vill säga kreditdrivet, alltså skulden trycks upp och sen så går inte skulden att hantera. Liksom, bolagen kan inte egentligen det de skuldsätter sig för kan inte till slut finansiera skulden och sen så går det med putten. Så det är det han letar efter. Sen också teknikutvecklingen och liksom offer på vägen. Bolag som konkurras ut av teknikutvecklingen, bolag som tappar... Eh, ja tappar sin styrka, tappar sin edge på grund av eh, teknikrevolutionen. Eh, bolag som egentligen bara har en produkt som då kanske ska revolutionera marknaden eller egentligen som prissätts utifrån att då du och jag ska ha fem stycken av den här produkten för att det ska vara lönsamt. Oftast så är det liksom eh, en one-trick pony. Det, det håller inte i längden. Eh, bolag som bara köper andra bolag för att på så vis generera tillväxt och där den typen av bolag kanske är lite väl kreativa när det gäller värderingen av bolagen när de får in dem i eh, så att säga balansräkning och så vidare och sen kommer vi in på kanske det som man mest knippar en short med och det är de som letar scam alltså bolag som har påhittade affärsmodeller, bolag som kanske inte existerar eh, det finns en, vad heter den här dokumentären på Netflix The China Hustle kan det vara den du refererar till ja där är det ju då kinesiska bolag som noteras i USA men bolagen är egentligen baskal och de använder seriösa revisionsbyråer då för att backa upp deras så att säga, existens men egentligen så finns de knappt. Så, Se den. Spännande. Ja, den är faktiskt eh, intressant. Ehm, och sen så också värderingscase och då säger han att han vill kunna sälja en dollar för två dollar eftersom han är blankare så kan han få, kan han få till den typen så är han väldigt intresserad. Jag skulle dock vara väldigt försiktig med att blanka någonting på grund av en värdering. För att grejen är den det som har blivit högt värderat har ju förmodligen haft en väldigt kraftig rörelse. Och saker som trendar kraftigt, vet vi, det tar ett tag innan det vänder. Och ska man då in och blanka där så kan man direkt få ganska mycket åt fel håll.
0: Han var ju hyfsat bra på bollen på Enron, Worldcom och Finanskrisen. Absolut, ja.
1: Nej men så är det. Ju. och det är väl det som där han har gjort stora, de stora, stora för pengarna. För det
0: får ju ändå sägas vara värderings... Då. Absolut, ja. och scam. Utöver scam och Finanskrisen. Ja,
1: <laughs> han har runt 30, 80 innehav totalt i den här korta, korta delen. Som jag var inne på, aldrig större än 3% får de vara. Och går mot fel håll och de är övertygade så skalar de upp och ökar den korta positionen för att liksom, är deras, han ser det som deras edge sen är det så de har en fond som bara ligger kort men de har också en fond där de jobbar med båda riktningarna och då oftast långar de index och sen försöker de plocka liksom alfan genom att hitta bra kortkandidator och det har ju varit ett lyckat koncept senaste tiden med tanke på hur den amerikanska marknaden har trendat det finns ett index då som som mäter liksom de mest blankade aktierna och hur det utvecklas och det har rört sig väldigt kraftigt sen alltså på uppsidan sen egentligen maj eh, i år. Och vi pratar om det här med short squeeze tidigare det får man räkna med för att är en ordentlig short squeeze det går det riktigt fort på uppsidan och vad det är som är intressant med den här typen av rörelse också det visar att Egentligen så, de aktierna som är blankade är ju de som ska vara sämst. Det finns ju en anledning till att man blankar dem. Men ändå så outperformar de marknaden som helhet väldigt kraftigt vilket säger en del om sentimentet ibland. Att det är väldigt positivt. så att, ja, Akta er för short squeezes om ni är korta. Då ska vi prata lite om e-sport kort här i slutet mm. av det här avsnittet. Vi tog upp det och gaming bland annat då i avsnitt 22. Eh, Game Over hette det avsnittet så vill ni veta mer om det med detaljer som ni kan grotta er så lyssna på det. Eh, men eh, det kom ut en liten rapport igår va, från PVC tror jag.
0: Mm, det Pratar stämmer. Om det, e och det bekräftar väl ungefär de siffrorna som vi ja. kollade på där. Något nu kan Vi kan se att e-sporten kommer att omsätta 1,6 eh, miljarder dollar År eh, 2022, eh, Lite drygt tillväxt på 150% procent Från dagens nivåer Så det är ganska mycket Det här är då Global Entertainment and Media Outlook 2018-2022 Som tagits fram av revisionsrätten PwC som du sa Som man vill se som relativt Troligt oh, då eller Får vi vilja hoppas att
1: de har gjort sin hemlighet? Ja
0: i rapporten utmålas en ljus framtid för e-sporten eh, som bara, om vi kollar på förra året växte med lite drygt 44% då, till nästan 620 miljoner dollar. Eh, och framöver väntas tillväxten sakta ner lite eh, till lite drygt 20% per år eh, men det är ändå eh, ganska otroliga siffror, får vi ändå säga. Då. Eh, det finns ett bolag som heter Newzoo <laughs>
1: eh, Vänta, jag... vänta, se igen. Uh, <laughs> som gör mycket e-sport e och gamingundersökningar och så vidare. De förväntas faktiskt en kraftigare tillväxt. 35% per år väntas e-sport öka fram till 2020. Och det som är med i de här rapporterna, det är ju inte bara liksom Alltså det är allt runt omkring Det är sponsring, medierättigheter Reklam, alla evenemang Som är biljetter och så vidare Så det är, nu för tiden är det
0: ju en hel Det är en stor, alltså det är en sportapparat Ja, alltså det är en underhållningssegment ja. Och kanske den Liksom mest intressanta eh, Idag fyller ju Sportarenor liksom E-sport-events Men mm. fotbollsmatcher gör det inte Konserter gör det inte Nej. Så att det, det kan man ju ha med sig liksom. Precis,
1: och de här newserna och den rapporten då förväntar man sig att eh, omsättningen ska öka med ungefär 35% per år fram till 2020 och landa på 1,4 eh, miljarder dollar så det är ganska bra tryck i e sportsvärlden Nu för tiden
0: Kul att se att vi har svenska MTG Som har varit duktiga ja. där De är, kör ju liksom content globalt Dreamhank och så vidare Så att det är ja, det, vi, vi är generellt ganska duktiga På det här i Sverige Får man mm. väl ändå säga, ganska långt fram
1: Det som är intressant med det här med e-sport Det pratade vi om sist i podden Det är hur låg intjäningen är Per användare idag Om man jämför med andra sporter Eh, 2017 landade den på 3,6 dollar ungefär eh, den väntar stiga till 5,2 2020 det är en tredjedel av vad liksom en unik användare i basket genererar intjäning och en tolftedel av vad den genererar eh, när det gäller NFL NFL är ju den största det här är ju amerikansk undersökning då. vilket är det, det är extremt låga nivåer förstår man bara kan få upp det här lite så att man kommer i närheten av vad mycket man skulle öka intjäningen absolut relaterat e-sport
0: och det blir lite annorlunda för det har ju det blir ju svårt att av att jämföra liksom tit for tät. det blir inte riktigt du har ju helt andra skalfördelar i e-sport om mm. du liksom kan men som du säger kan du öka den intjäningen då har du ju eh, ja, dubbelt så bra så att säga
1: och jag vet inte, man, jo, men jag tror att de flesta om man frågar någon som inte är insatt i e-sport hur ser den typiska mm. e-sportaren ut så tänker man kanske någon som är 15 och ja, sitter för mycket framför datorn men grejen är att nu är det här siffror från 2015 mm. men alltså tittar man på mellan de som är mellan 21 och 35 då är det 37% procent är i den kategorin mm. 11% är med 36,50 mm, mm. på eh, här sidan.
0: Vilket är också otroligt mycket köpstarkare grupper. Ja. Och de, de här växer ju, alltså, de blir ju äldre. Ja, exakt.
1: Det är väldigt spännande. Och en grej som inte är med när man tittar på storleken på själva businessen det är bettingen som är kopplad till då eventuellt e-sport eller andra mm. typer av, eh, av idrotter. Om vi nu tar NFL som jämför sig igen. NFL:s, vad ska vi säga, om man tittar på helheten så var det 13 miljarder dollar 2016. Betting och de har ju någonting som kallas för fantasyfotboll i USA som är väldigt stort. var 50 miljarder dollar. Så att fyra, fyra halv gånger så stor var själva bettingdelen. Förstår du om man kan få igång bettingen på esport. Det är lite som derivatmarknaden. Ja, det är helt fantastiskt. <laughs> Ja, nej, men eh, vi har inte, har inte hört det sista om game och e-sport. Vi kanske gör något specialavsnitt här i, i eftersommaren kring det.
0: Okej, det var ju ett härligt avsnitt, Kristoffer. Mm. Återigen, tack för den här våren Vi tar sommarledigt nu Björnfällan, vi ska götta oss På stranden och Jag vet inte, vart ska du götta dig? Jag vet faktiskt inte Nej, Jag ska bara götta mig ja. ja, men Det är bra, vi ska ha en trevlig sommar Jag hoppas ni har det också Ni kan alltid höra av er till oss självklart här Om ni har frågor funderingar Feedback eller liknande, hashtag Björnfällan, maila till oss, ring till oss. Mm. Eh, sen är vi ju självklart igång med verksamheten här under sommaren för er som handlar hos oss. Ja, ja. Det det är några...
1: det är... <laughs> CMC tar inte paus. CMC tar inte paus, men, tar men Björnfällan ta paus.
0: tar paus. Ja. Eh, ja, i annat så jag vill väl inget eh, egentligen nog mer att nämna där.
1: Nej, samla på frågor, skicka dem till oss. Mm. Är det någon ni tycker vi ska intervjua? Kanske någon som är duktig på det här med e-sport och gaming etc. Eh, vad vet jag. Någon? Mm. Vem det nu kan vara ni vill att vi ska ta frågan med
0: oss? Är, frågan är fri. Jo ja, men precis. Mm. Kom gärna med det. Eh, gå gärna tillbaka och lyssna på de avsnitt vi har refererat till också. Om ni vill jag ha lite er kött på benen. Ja.
1: Mm. Tackar vi för vårens alla lyssningar och eh, ser fram
0: emot ett fantast en fantastisk höst. Framförallt en härlig trading sommar skulle jag säga. Jo. Ja. Har det gött nu. Tja,